0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Vamos a leer la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 7. Vamos a estar leyendo esta porción. Y siempre, siempre que el Señor Jesús se presentó en un lugar, siempre que el Señor Jesús pasó por algún sitio, sucedían cosas extraordinarias, maravillosas por un lado veíamos los milagros que él hace veíamos las enseñanzas que él daba pero por otro lado también se reflejaba el corazón del hombre el corazón de las personas con las que él hablaba, sus necesidades y hoy en esta mañana pues Jesús está pasando también por aquí en medio de nosotros y creo que van a suceder cosas maravillosas creo que también Dios tiene preparadas cosas hermosas para nosotras nosotros dice la escritura Lucas 7 versículos del 1 al 10 después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación, y nos edificó una sinagoga». Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: Ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo esa es la palabra de dios amén en este pasaje lo que yo veo es la opinión de las personas qué tan importante es la opinión de las personas yo creo que para muchos de nosotros es importante la opinión que tengan de nosotros las personas porque siempre es necesario sentirnos como parte de una familia, sentirnos como parte de un grupo de amigos, de una, de una comunidad, de un equipo de trabajo, y obviamente esto requiere agradar, encajar, esto requiere de alguna manera ver que las personas nos valoran, nos respetan, nos estiman, y hasta ese momento es algo sano, está muy bien. Sin embargo, también cuando la opinión de los demás nos sobrepasa cuando la opinión de los demás se hace como que el todo para nosotros, entonces podemos caer en una situación difícil, podemos inclusive caer hasta en una trampa y hacer muchas cosas que ni siquiera tenemos intención de hacer solamente por el hecho de agradar bien a los demás en esta escena que acabamos de leer dice la escritura acerca de un de un centurión y ahorita vamos a estar viendo vamos a estar analizando un poquito el contexto de quién era esta persona vamos a estar viendo también acerca de la opinión que tenían de él los demás pero también vamos a ver la opinión que tenía él de él mismo y vamos a ver también la opinión que tenía Jesús de este hombre entonces cuál de estas tres es la opinión más importante seguramente la de Jesús la de Jesús es la más importante. Ahora, antes de mirar a este hombre, analicemos un poquito el contexto. En el tiempo que está escrito este evangelio, el imperio romano dominaba gran parte del territorio de Israel. Y no solamente de Israel, sino de todo el mundo conocido en aquella época. Y tú sabes que los romanos comenzaron a conquistar gran parte de Europa... La nación de Israel fue conquistada, estaba completamente dominada bajo la jurisdicción del imperio romano. Así que si tú eras un israelita en aquel entonces y tú ibas a hacer una compra en cualquier lugar, ¿verdad? Fuera cualquier tienda, lo que tú encontrabas a la entrada de las ciudades y a la salida de esas tiendas, encontrabas soldados romanos, la presencia de los soldados. Ahora, yo no sé si eso lo puedas tú entender, pero los romanos habían conquistado Israel y había mucha presencia de ellos por todos lados, de tal manera que ellos gobernaban las calles, controlaban las calles, controlaban los puentes, controlaban los peajes, las cuotas de las carreteras, de las autopistas que había y todo lo que ellos todo lo que pasaba ellos lo gobernaban Inclusive les cobraban impuestos Cobraban impuestos de todo. Si tú llevabas una carga, eras un comerciante Tenías que pagar impuestos Inclusive se los obligaba a las personas a decir César es el Señor Y entonces ellos habían llegado a la ciudad Habían impuesto su bandera Había soldados por todos lados Y en esta historia encontramos a un centurión Ahora, este centurión, ¿quién era un centurión? Para aquellos que no lo saben, un centurión era el comandante de muchos soldados. Algunos dicen que de 80 soldados eran las divisiones o era el, digamos, el, el regimiento de soldados era de 80 soldados. Otros decían que era de 100 y algunos dicen que era hasta de algo más. Pero entonces este hombre era un hombre que tenía autoridad era un hombre que tenía autoridad seguramente este hombre pertenecía a lo mejor estaba asignado ahí en Jerusalén bajo el gobierno de Herodes Antipas y él era uno de los hombres con autoridad y aquí nos dice la escritura que este hombre oyó hablar de Jesús ahora la fama de Jesús para ese momento ya se había eh, propagado por todos lados todas las personas habían oído hablar de Jesús y era una persona famosa en ese momento así como el día de hoy hay personas famosas deportistas verdad son famosos que aunque no los conozcamos nosotros sabemos que su nombre está por todos lados así era el nombre de Jesús en aquel entonces de dónde venía la fama de Jesús que él había sanado enfermos había levantado a los paralíticos incluso había, corría la noticia de que un muerto de cuatro días había resucitado, entonces que este hombre, el centurión escuchó hablar de, que, de Jesús que no era un hombre cualquiera, que Jesús tenía poder, que Jesús tenía, hacía grandes milagros, lo acompañaban señales y prodigios y entonces este centurión oye hablar de Jesús yo lo que quiero presentarles en este día es un resumen de lo más importante de este centurión romano ahora fíjense ustedes un detalle nos dice muchas cosas de este centurión nos dice su puesto nos dice dónde estaba nos dice qué hizo, tenía criados pero no nos dice su nombre el nombre del centurión no aparece ni en Mateo, ni en Lucas no aparece su nombre y bueno, ¿por qué no aparece su nombre? porque a veces es bueno que se hable de nosotros, ¿verdad? Lo que hagamos, lo que hacemos, pero no es bueno que se hable nuestro nombre. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, pues es para la gloria de Dios todo lo que nosotros podemos realizar es para la gloria de Dios que la gente sepa que eh, ha hecho algo que la gente sepa que ha dado algo que la gente sepa de, de, de ti a lo mejor que tú has hecho una obra pero toda la gloria, todo el aplauso toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo entonces vamos a ver tres para comprender este estudio yo lo he dividido en tres partes la primera parte es qué opinaban las personas sobre el centurión en segundo lugar cuál es la opinión que el centurión tiene de sí mismo qué piensa él de él mismo y en tercer lugar cuál es la opinión de Jesús sobre el centurión romano vamos a ver entonces qué opinión tenían las personas sobre el centurión las personas que conocían al centurión tienen una opinión sobre él Ahora, yo te pregunto, ¿tú sabes qué opina la gente de ti? ¿Qué opinión tienen sobre ti las personas? ¿Qué opinan de ti tus tus vecinos? ¿Qué opinan de ti aquellos que te conocen? No sé, tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Qué opinan de ti? Si tú le preguntaras a un pequeño, ¿verdad? Oye, ¿qué opinión tiene sobre tu padre? ¿Qué diría ese niño? ¿Qué diría ese jovencito, a lo mejor, sobre su papá? qué opinión tienen los hermanos de la iglesia sobre ti qué opinan ellos de lo que tú haces tus compañeros de la escuela con los que tú convives los compañeros del trabajo qué opinión tienes de ti bueno déjame decirte esto es importante no podemos decir nadie bueno pues a mí me da igual lo que diga la gente lo que piensen las personas no mira lo que piensen la opinión que tengan las demás personas es importante porque eso al final habla de quién somos en parte nos van a decir quiénes somos y a lo mejor no no nos gusta la opinión que tienen pero finalmente algo habrá de cierto en lo que dicen así que vamos a ver qué opinaban las personas sobre este hombre, el centurión en el versículo 2 nos dice dice aquí el versículo 2 y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir, o sea aquí las personas están hablando del centurión este versículo llama la atención porque aquí aparece que este centurión tenía un siervo y la palabra siervo en el idioma griego es una palabra doulos y sabes qué significa doulos esclavo el esclavo de un centurión eso es lo que dicen las personas De este este centurión tenía un esclavo, un siervo ahora y este siervo era un esclavo, o sea era un, no era alguien que llegaba a trabajar y luego se iba, sino que era el prisionero de un centurión así que estaba bajo la autoridad de este hombre, un esclavo y nos dice a continuación una cosa un detalle, dice que el centurión quería mucho a este siervo y de veras, qué bonito, ahí, ahí vamos entendiendo que este centurión tenía un esclavo, un siervo, y el centurión quería mucho a este siervo. Y este siervo, ¿qué pasó? Empezó a estar enfermo. En alguno, en, en otro evangelio, en el evangelio de Mateo, capítulo 8, que es un, un pasaje paralelo, nos dice que el siervo del centurión empezó a estar paralítico. ¿Qué tipo de problema tendría? No lo sabemos. Una fiebre le empezó a fallar las piernas él no tuvo ya poder para levantarse y llegó a tal punto la enfermedad que se encontraba entre la vida y la muerte estaba a punto de morir y esto nos dice aquí había un esclavo, el siervo de un centurión a quien éste quería mucho y que estaba enfermo ahora, quiero decirte que un esclavo en aquella época era el escalón más bajo de la sociedad no era cualquier cosa era un Terrible y lamentable estado ser un esclavo, si a ti te tomaban como prisionero, tú lo perdías literalmente todo, terminabas siendo un esclavo, terminabas siendo un cero a la izquierda, tú no tenías derechos, no tenías privilegios, no tenías nada, solamente tenías responsabilidades, tenías una vida de sometimiento, tenías que hacer lo que lo que el amo quería si el amo se levantaba de malas y decía, ¿sabes qué? hoy no desayunas hoy no comes, el esclavo lo tenía que hacer así y seguramente la pasaba mal se quedaba sin comer o lo golpeaban o incluso algunos amos le podían quitar la vida a un esclavo y no pasaba absolutamente nada no venía derechos humanos no había un juicio no venía la policía a ver qué pasó por qué le quitaste la vida a esta persona no, o sea, el amo era dueño de la persona así que date cuenta de la situación de este hombre un esclavo y además ahora está enfermo y a punto de morir si un esclavo ya por sí es un cero a la izquierda, ahora un enf está enfermo y a punto de morir ¿qué es lo que hacían? la suerte para este joven era tirarlo a la calle dejarlo ahí en la, la basura a lo mejor en el desecho y, y nadie iba a decir absolutamente nada porque era un esclavo o sea, tenían los días contados pero aquí nos dice la historia que el esclavo este hombre, el centurión voluntariamente decide amarlo voluntariamente decide amarlo o sea, imagínate tú un hombre que le sobra el dinero un hombre con autoridad, un hombre que no tiene problemas para llegar a fin de mes y pagar las cuentas, ¿verdad? Y a ver cómo le hago con la luz o con el teléfono o esto, no, un hombre que tiene dinero para pagar las cuentas, que tiene muchas personas bajo su autoridad, tiene un montón de esclavos sirviéndole y dice que cuando vea a este esclavo que se pone enfermo a punto de morir, no le dice vamos ya te tienes que ir vete a la calle saquen a este joven ya no me sirve para nada no dice que demostró que lo quería ahora vamos a ver este detalle porque dice el versículo 2 dice a quien el, el centurión quería mucho la palabra es alguien muy querido alguien muy apreciado alguien muy valioso ese era el muchacho ese era el, el esclavo para el centurión alguien muy querido alguien muy apreciado un hombre tiene un esclavo que para la sociedad y para el resto de los amos es un cero a la izquierda que no vale nada pero para este centurión un hombre con autoridad un hombre con poder lo mira con otros ojos y entonces tiene compasión tiene misericordia de él y dice es alguien apreciado para mí entonces ya nos estamos dando cuenta de qué tipo de persona es el centurión ahora lo que llama la atención es que en el versículo 3 mire este detalle cuando el centurión oyó hablar de Jesús el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo esa palabra aquí en el español que nosotros tenemos en nuestras Biblias, pues se traduce siervo. Pero cuando tú vas al original griego, es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque la palabra que el, el centurión dice sobre su siervo es otra palabra, ya no es doulos, ya no es esclavo. Ahora es pais. ¿Y sabes qué quiere decir pais? Mi muchacho mi muchacho o sea en otras palabras no lo trata como un esclavo no lo trata como un siervo sino mi muchacho y ese detalle aunque parece insignificante es algo muy bonito mi muchacho dice sana sana a mi muchacho dice dice en el verso 7 pero di la palabra y mi muchacho será sano o sea es diferente tú a un a un esclavo tú le podías decir esclavo ve por mis zapatos esclavo lava el carro esclavo alimenta los caballos esclavo ve por esto ve por aquello pero este hombre le decía país mi muchacho o sea este centurión ya no está utilizando el título de doulos está utilizando el título de mi muchacho muchacho puedes venir aquí a ayudarme muchacho puedes hacer esto puedes cortar el pasto puedes uh, preparar el carro que voy a salir etcétera o sea traerme la comida era la palabra ahora yo no sé si a ti te haya tocado durante tu vida estar en autoridad de alguien seguramente los que tenemos estamos aquí tenemos autoridad sobre alguien tú tienes autoridad sobre tus hijos tienes cierta autoridad sobre tu esposa delegada de dios a lo mejor alguien de los presentes es un es un jefe en el trabajo tienes trabajadores a tu cargo ¿verdad? tienes autoridad y bueno este hombre tenía autoridades sobre él el centurión pero también tenía personas bajo sus órdenes entonces siempre nosotros igual que este centurión estamos en alguno de estos dos puntos o tenemos autoridad sobre alguien o tenemos o estamos bajo la autoridad de alguien el centurión tenía autoridad y estaba bajo autoridad y esto nos dice algo de él, este hombre sabía mandar y sabía obedecer y eso es algo muy importante que tú tienes que tener claro ¿no? hay que saber tener autoridad y estar bajo autoridad hay que saber ser un jefe y hay que también saber ser un empleado hay que saber mandar y hay que saber obedecer hay personas el día de hoy que solamente saben mandar pero nunca obedecen piensan que ellos tienen todo el poder piensan que todo mundo se debe rendir a sus pies que todo mundo les tiene que hacer caso y ellos no se someten a nadie mira si esta persona no o sea si alguna persona está tiene autoridad pero no se da cuenta de que también está bajo autoridad entonces empiezan a tratar a los demás de una manera arrogante prepotente y tenemos tres características de este hombre centurión en primer lugar era un hombre humilde el centurión era un hombre humilde o sea el centurión era un hombre que no estaba inflado no le había mareado el poder él, él no iba diciendo por ahí yo soy el centurión tengo 100 personas a mi cargo si les digo que se arrodillen vienen y se arrodillen si les digo que vayan allá van y, y obedecen sin, de, sin, sin, pro, sin chistar sin nada el hombre entendía que esa autoridad que él tenía había sido delegada y que tenía que cuidar esa autoridad. Y tú y yo debemos de tener mucho cuidado en eso. Aquellas personas que están, que están en un lugar de autoridad o aquellos que están bajo autoridad. Y la Biblia habla mucho de ello, de los que estamos en autoridad y los que están, también los que estamos bajo autoridad. Vamos a ver un ejemplo de ello en primera de Pedro 2.18 mire lo que dice la escritura y esto lo podemos aplicar también en este siglo 21 a nuestras vidas dice aquí la escritura criados aquí lo podemos traducir como los empleados los trabajadores si alguien aquí tiene un, un empleo estás bajo la autoridad de alguien dice criados Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Yo no sé si alguien aquí tenga eso, ¿verdad? Un jefe que te haga imposible la vida. ¿Qué dice la Biblia? Tú no eres su, su, su esclavo, obviamente. Pero si tú eres su empleado, si estás bajo su autoridad, este versículo lo podemos aplicar y tenemos que saber estar bajo la autoridad de aquellos que, que, que están sobre nosotros y que a lo mejor en un momento dado nos están haciendo daño. De aquellos que te hacen la vida imposible en los trabajos, en la escuela Y muchas veces los cristianos nos damos cuenta Y estas cosas tan sencillas las pasamos por alto Y entonces ¿qué pasa? Empezamos a hablar de los jefes Empezamos a quejarnos del gobierno Empezamos a quejarnos de todo Mira tú tienes que aprender a estar bajo autoridad Sométete a esa autoridad Porque esas autoridades han sido puestas de parte de Dios Y dice la escritura que Él es el que pone y quita reyes y entonces, mis amados, Dios es el que pone las autoridades y nosotros como siervos debemos de tratarlos con respeto y no solamente a los buenos, sino a los afables. Vamos a ver otro texto que, que nos habla de esta autoridad en Colosenses 4.1. Amos, dice Colosenses 4.1, Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos el primer versículo que leímos nos habla a los criados este versículo le habla a los amos a los jefes a los encargados a los supervisores a los pastores a los líderes verdad a los responsables si tú tienes personas bajo autoridad Tienes que tratar bien a esas personas que están bajo tu cobertura. ¿Sabes por qué? Porque tú debes de tener presente esto. Tienes un amo en los cielos. Tú no eres la autoridad máxima. Sobre ti gobierna otro más alto. Y esa autoridad que tú tienes te la ha dado Dios. Y el Señor es el que está por encima de nosotros. Así que por lo tanto, trata bien a las personas que Él te ha puesto. Tratas bien a las personas, los que están trabajando para ti en tu negocio, en tu tienda, en tu en tu casa, no sé, tu, eh, eh, en lo que tú tengas y debemos de tener cuidado, mis amados, porque hay personas que cuando se ponen en autoridad, se les sube el ego, ¿verdad? Se les sube el ego, empiezan a ser prepotentes, empiezan a tratar mal a las personas que, que trabajan con ellos, ten cuidado, ten cuidado, mi amado, porque este centurión, aún pudiendo él hacer todo, él decidió voluntariamente amar a su siervo, amar a la persona que estaba bajo su cobertura. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia a nosotros como cristianos. Primera de Timoteo 6.2. Primera de Timoteo 6.2. Y es lo que tú le tienes que pedir al Señor. Señor, ayúdame a ser como este centurión. Este centurión era humilde. En 1 Timoteo 6.2 dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta ay aquí nos habla de cristianos que trabajan con otros cristianos que tú tienes de jefe a otro cristiano si tu jefe es un cristiano y tú lo estás sirviendo oye no te relajes no abuses verdad no abuses no te excedas no digas ni pienses ah, como ese hermano puedo llegar a la hora que yo quiera como ese hermano puede hacer lo que quiera no al contrario como ese hermano sírvele mejor como ese hermano dice aquí, sírvele mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio entonces tenemos toda una enseñanza acerca de la autoridad y este hombre sabía estar en autoridad y sabía estar bajo autoridad y es lo que nosotros debemos de entender en algunos casos tú estás en autoridad en otros casos estás bajo autoridad y tú debes de aprender conforme a la palabra a tener eso bien claro en tu vida segunda característica que tenemos de este centurión en el versículo 2 nos dice versículo 3 cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo rogándole que viniese y sanase a su siervo este centurión tenía amor por su prójimo amor por su prójimo o sea Jesús escucha cuando él escucha que Jesús está cerca y que su muchacho estaba gravemente enfermo ¿sabes qué hace? manda gente que busquen a Jesús para que sane a su criado y es impresionante esto ¿por qué? porque este centurión manda llamar a Jesús no por asuntos personales en la Biblia tú puedes encontrar que muchas personas un 90% buscó a Jesús por asuntos personales pero este hombre buscó a Jesús por un asunto de un siervo por un asunto de un esclavo que él tenía y esto nos lleva a nosotros a preguntarnos mi amado, ¿qué tanto piensas tú en los demás? en tus oraciones, ¿hacia dónde apuntan tus oraciones? tus oraciones son solamente para ti tus oraciones son solamente por tus problemas por tus necesidades o tus oraciones son por los demás ¿estás orando por otras personas? ¿dedicas tu tiempo para orar por tu prójimo? imagínate este este hombre manda a decirle a Jesús acerca de su siervo no le pide señor eh, mira las condiciones que tengo de trabajo no le dice señor yo quisiera tener esto no él dice que le rogó le clamó y le dijo a sus a estas personas a los ancianos vayan a buscar a Jesús por favor ruéguenle por favor suplíquenle que venga y sane a mis siervos que sane a mi muchacho entonces él tenía amor por su prójimo y nosotros mis amados tenemos que liberarnos muchas veces del egoísmo de pensar solamente en nosotros ¿verdad? primero yo, después yo y hasta lo último yo no amados, tenemos que pensar en los demás en los demás, ¿cuántas veces tú tienes que pensar en los demás? tienes un poco de tiempo libre ve a visitar un enfermo en tus oraciones pídele a Dios intercede por las demás personas sabes tú que hay personas que sufren sabes tú que hay personas que han perdido todo, que están enfermas en un hospital, que tienen problemas económicos, sabes tú que hay personas que se la están pasando mal interésate por otros, los que tú sabes que están mal, a lo mejor puede ser hasta un familiar cercano y a veces nosotros ni nos acordamos una mamá que está pasando por una situación difícil un padre que, que no tiene medicinas una persona que tenía, tiene problemas este corazón que tenía este centurión es algo hermoso lo que nos habla de él era humilde se interesaba por su prójimo y en tercer lugar vamos a ver qué dicen las personas de él verso 4 y 5 ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga fíjate lo que decían las gentes la opinión que tenían las personas de él era que tenía un buen testimonio cuando llegan los enviados del centurión le empiezan a decir a Jesús todo lo que este hombre ha hecho nos ha construido una sinagoga y eso ellos lo tomaban como decir es digno de que tú le hagas le, le le concedas esta petición porque él ha hecho una obra preciosa ahora déjame decirte entre judíos y romanos había un conflicto muy grande los romanos habían traído sus águilas imperiales y las habían puesto en Jerusalén y casi que eran adoradas ellos, ellos practicaban el culto politeísta además los romanos hacían fiestas paganas las orgías que hacían de comida de bebida de todo tipo de excesos los romanos cobraban impuestos de todo al pueblo de Dios pero este centurión romano que hizo una sinagoga para los judíos increíble este hombre en lugar de tratar mal al pueblo de Dios les construyó una sinagoga para que ellos pudieran alabar a Dios ¿Qué era la sinagoga era el lugar donde se leía la palabra era el lugar donde se reunían a adorar a Dios donde se abrían los manuscritos los rollos y ahí estaban hablando y enseñando la palabra de Dios así que mis amados tenemos dos enseñanzas que debemos de sacar de aquí número uno cuidar el buen testimonio delante de las demás personas ¿Qué opinan de ti las personas que te conocen y en segundo lugar otra cosa que nos enseña aquí el centurión es que nosotros cuando hacemos cosas no importa lo que hagas para dios cuando haces cosas no es no esperes un aplauso no es para que te den un aplauso no es para que pongan tu nombre en una placa no es para que tu nombre sea reconocido en la iglesia sino que eso es para la gloria de Dios dice Mateo 5.16 dice la palabra de Dios así también así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos o sea Señor lo que yo doy es para ti Señor lo que yo hago es para tu gloria no es porque tú me tengas que dar a mí si yo te doy porque lamentablemente eso se enseña el día de hoy en los grupos de prosperidad ¿qué es lo que se enseña? tú dale a Dios y Dios te va a dar si tú le das un peso Él te da mil y la gente ahí está haciendo sus cuentas ¡guau! pues yo ya di diez entonces me va a llegar ¿no? o sea están equivocados todo lo que yo hago todo lo que yo puedo dar es para la gloria de Dios sin esperar nada a cambio y por otro lado todo lo que Cristo me da todo lo que Cristo hace no hace porque yo haya dado algo lo hace porque Él es, porque Él lo hace por amor por su gracia y por su misericordia porque tiene compasión en nosotros o sea, en otras palabras, esto enseña el evangelio, esto enseña la palabra de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor, por su gracia y por su misericordia. Ha recibido algo de Dios, es por su gracia. No es por lo que, por lo que, porque lo merezcamos. Es por su misericordia y es por su amor para nuestras vidas. Entonces, a Dios no lo podemos chantajear. A Dios no le podemos decir como estos hombres, ¿verdad? Es que Señor es digno de que tú le hagas esto porque nos construyó una sinagoga. Es digno este centurión. O sea, ellos pensaban que Dios le, que, le tenía que dar algo por cuanto él había hecho cosas para el pueblo de Dios. Entonces aquí tenemos, mis amados, en resumen, que estamos viendo a un centurión que amaba mucho a su siervo, que buscó a Jesús por su prójimo que tenía un buen testimonio y que la opinión que tenían los demás era de que él era digno, que era una persona que tenía un buen testimonio ¿cuál es el testimonio que tú que tienen de ti? ¿cómo te conocen las personas? uy no pues esta persona el domingo en la iglesia wow es un hombre que que ama, es una mujer que ama pero el lunes uy se transforma ¿eso piensan las personas de ti? eso piensan las personas de nosotros hay que tener cuidado y cuidar nuestro testimonio ahora vamos a ver lo que el centurión pensaba de él mismo qué opinión tiene el centurión sobre sí mismo versículos 6 y 7 y esto es hermoso y también es tremendo a la vez dice aquí y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano» porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Fíjate el centurión, los otros decían es que es digno, el centurión dice Señor no te molestes, no soy digno. No soy digno. Y esto es interesante porque se le acerca al Señor y, y, y los otros hombres le dicen, es que tienes que hacerle esto porque Él es digno. Y el centurión dice, no soy digno. El centurión dice, si tú quieres hacerlo, Señor, pero yo no soy digno. ¿Tú te has detenido alguna vez a pensar quiénes somos nosotros para que Dios se acerque a nosotros? ¿quiénes somos nosotros para que el Señor conceda una petición a nuestras vidas? ¿qué dice el Salmo 8? David ahí estando en el campo él dice ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿quién es el hombre para que lo visites? ¿qué somos tú y yo delante de Dios? ¿quién es el hombre para que te pongas a orar en la noche o para que te pongas a orar en la mañana y el Señor incline su oído para escuchar tu oración y además te conteste ¿quiénes son? es más si nosotros quisiéramos hablar con el presidente de aquí de México, ¿cuánto tiempo te llevaría tener una entrevista con él? A lo mejor ni siquiera con el jefe de esta alcaldía o con el jefe de Manzana, ni lo conoces de dónde, cuál es el que tiene autoridad ahí. No te podrías tomarte un café con el presidente, o sea, imagínate, aunque eres un ciudadano de México, pero en sí pues no somos nada mis amados delante de Dios somos una parte muy minúscula aquí en este universo, en esta tierra y aún así te has puesto a pensar que Dios se incline a mirarte que Dios conozca tu nombre que Dios conozca tu necesidad que Él te haya rescatado del pecado que Él haya sacado tu vida del pozo de la desesperación, de tu depresión de tu soledad que escuche la oración de alguien que no es nadie ¿Sabes por qué lo hace el Señor? No porque seamos dignos, no porque lo merezcamos, no porque seamos muy guapos. Lo hace el Señor por la obra de Cristo, por la gracia de Cristo y por la sangre de Cristo. Por lo que Cristo ha hecho en la cruz es que Él puede oír nuestras oraciones entonces todo es los méritos no nuestros sino los méritos de Cristo a quien le debemos dar la gloria es a Cristo a Él la honra la gloria porque nosotros no somos dignos ni por nuestras obras somos dignos por la obra de Cristo aleluya y Dios escucha nuestras oraciones porque Cristo murió por nuestros pecados eso lo sabía el centurión yo no soy digno yo no soy digno o sea y muchas veces hay personas que tienen un, un concepto equivocado de ellos mismos, ay ah, yo me lo merezco ay Señor hoy vine a buscarte, o sea hoy estoy aquí Señor, casi que prepárame los ángeles y hazme una fiesta no, pues quiénes somos el Señor es digno de toda gloria y solo Él merece la gloria otra cosa que tenía este centurión vamos a verlo en el versículo 7 y 8 tenía una fe impresionante este centurión dice así la escritura por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace o sea el centurión se puso a pensar en un momento si el Señor Jesús es el Mesías, si el Señor Jesús es el Dios encarnado, si el Señor Jesús hace milagros, hace maravillas, hace señales y yo y él trasladó su autoridad hacia Jesús y dijo si yo que soy un hombre, le digo a uno de mis soldados ven y viene, le digo a uno de mis soldados va, tienes que ir y va o sea, si yo soy un hombre bajo autoridad tengo autoridad y solo con mi palabra la gente hace lo que yo quiero y este que es el Hijo de Dios que es el Salvador, que es el Mesías ¿cómo no? Ha, o sea, cómo no hará si Él pronuncia la palabra Él lo va a realizar porque la palabra de Cristo es suficiente y amados, yo me detengo aquí un momento y yo espero que tú entiendas esto porque tal vez aquí entre nosotros hay personas que están sufriendo. Hay personas que la están pasando mal. Que estás pasando por una prueba difícil. Una prueba complicada. Y sabes, cuando tú pases por esa prueba complicada, tú le, tú tienes que tener presente esto y decirle, Señor, yo creo, que yo te estoy pidiendo, Señor, y yo sé que tú me escuchas, porque tengo a Cristo, porque me he arrepentido, porque estoy contigo, Señor, y tú me escuchas, y si tú dices la palabra, esta situación va a cambiar. Amén. Solo que Él diga la palabra, esta situación va a cambiar. Y si no cambia, y tú ya le oraste, y si no ha cambiado, ¿sabes por qué? Es porque Dios está tratando contigo es porque Dios te está enseñando algo pero ten paciencia o sea Él te va a enseñar algo entonces dile Señor gracias porque yo sé que tú tienes poder tú tienes autoridad y si tú dices la palabra todo cambia pero si no cambia es porque me quieres enseñar algo ¿Qué me quieres enseñar Señor ¿quieres tratar con mi carácter? ¿quieres tratar con alguna cosa alguna parte de mi vida algo oculto que ni siquiera yo me he dado cuenta que lo tengo un problema Señor ¿qué es lo que estás haciendo? ¿estás tratando conmigo? porque la palabra de Dios dice Lucas 1.37 mira lo que dice la escritura porque no hay nada imposible para Dios para Dios no hay nada imposible ningún problema Ninguna situación, ninguna enfermedad, ningún virus, ninguna bacteria, ninguna necesidad es más grande que Dios. Nuestro Dios es todopoderoso y no hay imposible para Él. Y solamente basta que Él diga la palabra y su siervo sanará. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? hay algo que sea difícil para Dios tú crees que hay algo que sea difícil para él muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros pensamientos por lo que dice esta sociedad por los problemas que tenemos enfrente lo que nosotros debemos recordarnos a nosotros mismos es señor si tú vienes y dices la palabra todo cambia gloria a él porque por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra por su palabra él dijo y fue hecho amén y si él por la palabra dice ahí cambia cambia sana se sana gloria a dios se hace el milagro y lo hace se convierte tu hijo se convierte para la gloria de dios que es di él dice la palabra de dios entonces mis amados aquí hemos visto la opinión que tenían los hombres de él hemos visto la opinión que tenía el centurión sobre sí mismo. ¿Qué opinión tienes sobre ti mismo? ¿Piensas tú que te mereces o a lo mejor piensas que no te dan lo que tú mereces? ¿Que te mereces más? Hace unos años fueron detenidos unos políticos aquí en nuestro país, ¿verdad?, que habían, que habían tenido... Eh, habían sustraído mucho dinero del gobierno y fueron detenidos y están en la cárcel y, y, y una persona había escrito es que yo me lo merezco me merezco esta riqueza me merezco este lujo me merezco esta vida hay personas que piensan así lamentablemente este centurión decía no me lo merezco señor no me merezco nada y todo lo que tenemos es por su gracia y su misericordia ahora vamos a ver lo más importante ¿es importante la opinión que tienen los demás de ti? sí ¿es opinión la opin... eso es importante la opinión que tienes de ti mismo? sí en cuanto sea una opinión sana saludable pero la más importante de todas ¿qué opina el Señor de mí? ¿qué opina Cristo de mí? vamos a ver el tercer lugar ¿qué opina Jesús sobre el centurión? versículo 9 al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, fíjense la opinión de Jesús, Jesús se maravilló de él y esto llama mucho la atención que el dios hecho carne se maraville de este hombre y esto es algo increíble Jesús maravillándose de un centurión romano que ni siquiera era un judío no era descendiente de Abraham él era un romano digamos un gentil y Jesús cuando escucha hablar del centurión se maravilla ahora de qué se maravilla Jesús de este centurión no se maravilla de su reputación no se maravilla de su poder, no se maravilla de, de la sinagoga que mandó construir, wow, qué bonita sinagoga, dos pisos, alfombra, no, nada de eso, él se maravilla de la fe de este centurión, de eso se maravilla Jesús. Cuando Jesús ve que hay un hombre así, dice, mira, que, el, que le dice el centurión, no hace falta que entres en mi casa, eso fue lo que dijo no trajo a su siervo en camilla no lo vino a, a traer no le dijo señor aquí estoy ven por mí no él dijo si dice la palabra si solamente dices la palabra mi siervo será sano yo te pregunto en esta mañana quieres tú maravillar a Jesús alguien de los presentes quiere maravillar a Jesús con tu vida sabes que podemos maravillar a Dios sabes que podemos eh, digamos esbozar la alegría de Dios la sonrisa de Dios a favor de nosotros que cuando Dios te vea se sonría y dice wow me maravilla esta persona que cuando Jesús te vea te mire esta semana él te sonría y diga estoy contento contigo cómo podemos maravillar a Jesús cómo podemos nosotros maravillar a nuestro Dios sirviendo dando dinero andando de rodillas haciendo sacrificios ¿cómo podemos maravillarlo? ¿cómo se maravilla el Dios eterno? ¿sabes cómo? a través de la fe a través de la confianza en Dios cuando tú tienes fe y la palabra fe es pistis confianza o sea una confianza en Dios si tú quieres que Dios se sonría al verte que tu fe no se apague que tu fe no se apague eso es lo único que maravilla a nuestro Dios la fe se maravilló, se asombró, se sorprendió el Señor de haber encontrado un hombre que confiaba en Él. De todas las personas que estamos aquí, Dios se maravillará al ver tu fe al ver tu confianza tu dependencia en Él de que realmente tú dices no importa dónde estés en el trabajo en tu casa en tu, en tu en donde sea o, lo, o los problemas que estés pasando y tú digas en tu corazón Señor yo tengo fe en Ti Señor yo mi confianza está en Ti si sí es cierto Señor hay pruebas hay luchas pero mi fe está en Ti mi fe descansa en Ti y cuando tu fe descansa en el Señor no importa si sea una fe pequeña Puede ser la fe más grande que tú tengas o que pienses tener, pero si no está puesta en el Dios verdadero, es una fe débil. Pero si tu fe es pequeña como el grano de mostaza, pero está puesta en el Dios vivo y verdadero, en la palabra de Dios, entonces tu fe es real y verdadera. Mire, vamos a ver a una mujer, la mujer sirofenicia, Mateo 5, 15, 28. Mateo 15, 28, dice aquí, esta mujer, dice aquí Jesús a esta mujer, entonces respondiendo Jesús le dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, o sea, esta expresión no, oh, es una expresión de asombro. ¿qué salió de la boca de Jesús? un O, oh. es como cuando alguien a ti te sorprende y tú dices oh, oh Dios mío, ¿qué es esto? pero a Jesús le salió ese O oh. ¿quién era esta mujer? esta mujer vino a Jesús le empezó a clamar desde la calle empezó a decirle ten misericordia de mí Señor mi hija está gravemente atormentada por un demonio Señor ten misericordia ten misericordia Señor y Jesús ni le hizo caso luego después cuando llega está ya Jesús predicando esta mujer llega se lanza a los pies de Jesús y le dice Señor ten misericordia de mí aún Jesús le dice no está bien echar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos y esta mujer dice si sí, es cierto señor yo si sí, yo soy un perrillo pero yo me conformo con que una migaja caiga de tu mesa señor y entonces Jesús es cuando dice oh mujer grande es tu fe quieres tú vivir para sacarle un oh de la boca del señor quieres tú ser una persona que el señor se maraville de tu fe que Dios te pueda levantar así y pueda ponerte como un trofeo y decir esta mujer este hombre esta persona tiene fe en mí Qué hermoso mi amado que el señor te vea desde el cielo y diga no has visto a mi hijo no has visto a mi hija está sufriendo está pasando problemas está teniendo necesidades pero aún así su fe no decae Oh, mujer grande es tu fe que cuando vas a la escuela, a la universidad y te quieren acorralar con preguntas del, del humanismo y con, con y argumentos del de evolucionismo y tú te levantes por Cristo y aunque seas avergonzado y aunque digan de ti cosas pero que tu fe no decaiga y entonces Jesús diga ¡oh! este joven lo has visto cómo se ha guardado en medio de este mundo esta mujer cómo está padeciendo con su marido inconverso y aún su fe no decae que Jesús se maraville de tu fe ¿cómo está tu fe mi amado? ¿cómo está la fe tuya? ¿estás maravillando al Señor con tu fe? ¿por qué no le dices yo quiero maravillarte Señor yo quiero maravillarte como este, centu... como este centurión ahora a Jesús no se le maravilla con una predicación no se le maravilla al Señor Jesús con una predicación más bien se le maravilla convivir esa fe y esa fe cómo se va a ver en tu casa en tu trabajo allá afuera con tus compañeros compartiéndoles viviendo como dice la palabra de Dios que se sostuvo Abraham como viendo al invisible porque su confianza estaba puesta en Dios vivimos como extranjeros y peregrinos ya no somos de este mundo eso es vivir con fe eso es vivir confiados que aunque todos roben tú no lo hagas que aunque todos sean adúlteros, tú te guardes que aunque todos vayan tras la fornicación y el pecado la bebida tú te mantengas firme y a lo mejor te digan loco fanático religioso no sé extremista no importa lo que seas tu fe está puesta en el señor tu confianza está puesta en él y tú le dices amén señor yo aquí estoy eso es lo que maravilló a Jesús ahora quiero decirte que hay dos cosas que maravillan a Dios dos cosas que maravillan a Dios una es positiva y otra es negativa la fe y la incredulidad vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 6 versos 5 y 6 hay dos cosas que asombran al Señor y lo primero es la fe y lo segundo la incredulidad dice Marcos 6, 5 y 6 y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y qué dice lea conmigo y estaba asombrado de la incredulidad de ellos o sea cuando Jesús llegó a Nazaret abrió la biblia en la sinagoga y él dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y Jesús había crecido en Nazaret él conocía a los vecinos, él conocía a la gente, él conocía a la población de ahí de Nazaret y él había llegado ya empezando su ministerio a bendecirlos a ayudarlos, a, que, a, a mostrarles quién era él y cuando lo vieron lo menospreciaron pero si sí es Jesús pero si es el, el hijo del carpintero, pero si es el hijo de José, de María, ¿cómo cree que ahora viene a decirnos que él es el Mesías? Y se cerraron, no creyeron en él. Y muchas veces pasa eso en la familia, ¿verdad? Y tú le puedes predicar a mucha gente, pero en tu familia dice, ay, pero yo te conozco, yo te conozco, yo sé quién eres, crecimos juntos, comíamos juntos, peleábamos juntos de, de no, no cristianos y entonces no te la creen y Jesús ahí estaba asombrado por la incredulidad y dice aquí que no pudo hacer allí ningún milagro o sea no es porque a Jesús se le hubiera ido el poder sino porque la gente no creía cuando no hay fe cuando no hay confianza no es que a Jesús se le quite el poder es que más bien por la incredulidad no puede actuar porque a otra persona le dijo por tu fe se ha hecho estaba asombrado ahora quiero decirte cómo es que una persona puede entrar en, incredul en incredulidad cuántas veces Dios te ha demostrado que él es fiel cuántas veces ha sido fiel contigo cuando tú entras en incredulidad como que viene Jesús y te dice oye no he sido fiel contigo no te, te he fallado alguna vez ¿Te he dejado alguna vez? ¿Por qué dudas de mí? ¿Qué pasa contigo, hermano? ¿Qué pasa contigo, hermano? ¿Estás dudando de mí? ¿Estás dudando de mi palabra? ¿Las canciones que cantas realmente las crees? Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero si tú estás pasando por un momento de incredulidad, tú también le estás sacando un o de la boca de Dios, pero es un o negativo, triste. ¿qué pasa contigo? ¿qué pena me da contigo? yo he muerto por ti yo he dado mi espíritu yo te he dado mi palabra yo te he dado tantas muestras de mi amor de mi fidelidad te he dado tantas muestras de mi, de mi presencia nunca te he fallado y aún sigues dudando de mí ¿cuántas personas en un momento de prueba dudan del Señor? oh dice Dios estaba asombrado de la incredulidad de ella tú quieres Maravillar al Señor o quieres entristecer al Señor? ¿Cuál es cuál es lo que hay en tu corazón? ¿Qué tipo de o oh le quieres sacar a la boca de Dios? Un o oh de asombro, un o oh de, de asombro de decir, mírenlo, ese hombre, esa persona confía en mí a pesar de las circunstancias, o que diga, mírenlo, no puede ser, después de tantas cosas que yo le he dado, se decae se derrumba tantas muestras de mi amor ¿por qué dudas de mí? si tú estás así en esta condición dile en esta mañana clámale y dile Señor aumenta mi fe ayuda mi incredulidad Señor ayuda mi incredulidad enciende en mí esa fe esa pasión que no se apague ese lo que humea, ayuda ayu aviva esa pequeña llama que está aquí que no se apague ven con tu espíritu y sopla sobre mí ven con tu presencia, mi escasa fe, mi pobre fe, mi pequeña fe, ayuda mi incredulidad un día el Señor vino con un jo con un hombre que a su hijo no le habían podido echar los discípulos fueron demonio. Y entonces él vino con queja y le dice al Señor, «Señor, traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron hacer nada, Señor, pero si tú puedes». Entonces Jesús se le queda viendo a este hombre y le dice, «No, si puedes creer, yo sí puedo, mis discípulos esa parte, yo sí puedo, si puedes tú creer». Porque hay personas que a veces le preguntan, «Señor, si puedes hacer algo, Dios, claro que puede». Él lo puede todo no hay imposible para Él cualquier cosa por muy difícil que sea Él lo puede hacer con una palabra de sus labios amén sí. si puedes creer entonces qué le dijo a este hombre ayuda mi incredulidad ya la incredulidad había entrado no pudieron hacer nada lo traje aquí lo traje allá tráelo a Jesús Jesús puede hacerlo todo alguien estaba atravesando por una crisis de fe ¿sabías tú que los cristianos a veces atravesamos por esos valles, por esas crisis de fe? sí, no siempre no todo es miel sobre hojuelas ¿verdad? no todo es color de rosa en el cristianismo, a veces pasamos por crisis de fe, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? es cuando tenemos que venir delante de Dios humillarnos y decirle Señor aumentala que no desaparezca el Señor Jesús dijo en Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra hay fe en ti mi amado para seguir educando a tus hijos para seguir luchando por la fe para guardarte para Dios con pureza porque sabes que Cristo viene por una iglesia santa sin mancha y sin arruga para mostrarte en este mundo como alguien que Dios ha obrado un milagro en él sería muy triste que terminaras en incredulidad, en Hebreos capítulo 4 dice la escritura que los israelitas no pudieron entrar, no pudieron entrar a la tierra prometida por la incredulidad porque desobedecieron la palabra o sea Dios les había dado tantos milagros el maná, sus sus vestidos no se envejecieron sus sus pies nunca se hincharon o sea el, el, el sol se los tapaba con una nube en el día en la noche una columna de fuego les dio el maná durante 40 años sacó agua de la roca y cuando les dijo entre no quisieron entrar por incredulidad mis amados cuántas personas se pierden la bendición de Dios por incredulidad ahora déjame decirte dice lo que dice Hebreos capítulo 11 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y dice el verso 6 sin fe es imposible agradar a Dios mi amado todos los que estamos aquí de alguna manera ejercemos fe de alguna u otra manera ejercemos fe tú tienes fe en esa silla ¿verdad? en la silla que está sentado tú te has sentado con toda confianza a, a, te has sentado ahí y tú no sabes si esa silla está mal <risa> no sabes si esa silla se puede romper tú tienes fe en que vas a llegar a tu casa a comer en que mañana te vas a presentar en la escuela o al trabajo otra vez o sea o que vas a presentar un examen para la universidad o para la preparatoria todo eso sin darnos cuenta es fe tenemos fe sin embargo porque ¿quién te garantiza que esta noche vas a estar vivo nadie nos los garantiza eso es fe de la misma manera Dios dice que esa fe es lo que esperas la convicción de lo que tú no has visto lo que todavía no has visto lo verás sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible maravillar, sorprender, sacarle un O oh a la boca de Dios. Y finalmente, amados, ¿qué pasó con el centurión? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo el Señor Jesús a este centurión que se maravilló y dijo, o digo que aún en Israel, que ni aún en Israel he hallado tanta fe y en el versículo 10 dice, al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ve cómo Dios lo honra la fe. Y este hombre recuperó a su siervo y fue sanado, conforme a su fe le fue hecho. Hoy, ¿tienes alguna necesidad? hay una necesidad imperante en tu vida que tú consideras de vida o muerte que tú consideras que hay algo que tiene que suceder un milagro mi amado aquí está el Señor en medio de nosotros le puedes decir al Señor empezando ayuda a mi incredulidad y quiero decirte, Dios puede hacer un milagro. ¿Está alguien enfermo entre nosotros? Dios puede sanarte. ¿Estás necesitando un milagro? Dios lo puede hacer porque nuestro Dios es vivo y todopoderoso y Jesús está pasando por aquí y cosas maravillosas suceden. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle a Dios.